1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Au bout du fil, voir si notre invité est bien disponible, Stéphanie Lachance. Salutations. Hey, bonjour. Hey, content de te retrouver. Comment
0: va... plaisir.
2: Comment va la campagne? Je sais que tu es occupé. Merci de nous accorder... <laughs> du temps à Lévi, on est heureux de ça. On a de l'écoute dans Belle Chasse aussi, mais euh, merci de te, de te prêter à l'exercice. Comment ça va, la campagne? Sincèrement, c'est un
0: plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Excellent. C'est un plaisir, c'est un démarrage. Hein. On est dans les premières journées, c'est extrêmement excitant, on
2: est content, ça va bien. Très bien, on va se faire une entrevue qui euh, va du national au local, puis dans la, la, la première partie, on, on, on traite... La, de culture, puis sous les deux angles, si tu veux bien, euh, je commence avec quelque chose qui est plus d'ordre national. On a eu des annonces du registre de, de 400 millions de dollars de ta collègue Nathalie Roy au cours du printemps pour le milieu culturel de l'aide post-pandémique, ou en tout cas, on espère que ça soit <rire> terminé, mais pour les, les problèmes qui ont été occasionnés par les mesures. Je, je me demandais, on entend parler que l'argent est, est, est un peu lent à arriver dans les coffres des artisans, des diffuseurs. Est-ce que tu sais, Stéphanie, ce à quoi on peut attribuer ça? Est-ce que ce sont des délais normaux, à ta connaissance? Euh, Est-ce que tu penses que ça va arriver bientôt? Euh, quelques, quelques petits mots sur ces deniers-là pour la culture en extra qui euh, sont très attendus.
0: Ben, vous savez, ce qui a été attribué par ma collègue Nathalie Roy pour la culture euh, en lien avec la COVID est en processus de se rendre aux mains de ceux qui ont fait les demandes. C'est toujours des processus un peu… Euh, un peu euh, fastidieux. peu je dirais pas juste à dire fastidieux, <rire> mais il y a quand même de, des choses à avancer, des choses à confirmer, et le oui. processus doit être fait et bien fait, parce que c'est quand même l'argent du contribuable,
2: c'est entre les, les de, de... entre les mains de l'appareil de l'État, je pense, Exactement. Donc, c'est ce que je comprends. Les signatures <rire> ont été faites, maintenant reste... Ça chemine, que... ça va
0: arriver, ça va bien. Des
2: formulaires va... se remplissent et ça prouve. OK, on comprend. Euh, et euh, pour ce qui est de peut-être une proposition de la CAQ, là, je sais qu'on ne peut pas tout dévoiler, le programme d'une traite, mais on aime ça s'essayer... Mais put, on va pouvoir se parler plusieurs fois. Un petit glimpse. Ah ok, ben je, je suis pas contre <rire> l'idée. Mais sinon on, on peut avoir je m'essaye. Une piste de, de quelque chose qui pourrait être annoncé en culture. Bien, sincèrement, c'est pas de
0: promesse en culture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la culture, c'est extrêmement important pour nous. Puis il y a beaucoup de travail qui a été fait. Juste euh, depuis euh, dans le fond. Euh, c'est 500 millions de plus qu'en 2018 qui a été investi en culture en 2022. C'est pas rien, là. Mm -hmm. Puis la culture, c'est très large. Puis on a des beaux exemples de culture, entre autres choses, dans Bellechasse. Vous savez, on a eu des programmes pour la conversion euh, d'espaces de, de, religieux en, en milieu de culture. On a eu la conversion. Je ne sais pas si vous, êtes, vous connaissez un peu Saint-Vallier. Ben oui. L'église de Saint-Vallier a été transformée en salle multiculturelle. Entre autres choses, pour y présenter euh, des spectacles et autres, et la fin de semaine passée, c'était la Covibo. Donc, on a un bel exemple de réalisation culturelle dans le comté de Delta, C'est des investissements importants euh, qui sont réalisés. Puis, C'est le fun de voir comment le milieu se mobilise puis la création des projets. Nous, on n'est pas des promoteurs. Hein. Moi, ben je non. peux soutenir des projets. Ouais. Mais le secret, c'est le projet. Ça me prend des bons projets à soutenir. Et l'argent qui est investi, dans la culture, servira aussi à justement réaliser des projets de
2: plusieurs nations. S'il y avait une initiative pour une salle de spectacle à Lévis ou peut-être, je ne sais pas, là, le, le, le nord de Bellechasse, est-ce que c'est quelque chose tu sais, de grande envergure? Parce qu'il y en a déjà, là, on ne va pas concurrencer du monde qui est déjà peuvent avoir euh, peuvent tirer le diable par la queue puis sont en concurrence parfaite. Là, on ne va pas mettre de données publiques là-dedans, mais Mettons, euh, je ne sais pas, euh, 4000 places, un auditorium vraiment euh, d'une proportion plus grande. S'il y avait un promoteur qui amenait ça sur le tapis, est-ce que, Stéphanie Lachance, euh, t'aimerais ça euh, participer aussi?
0: Moi, j'adore à chaque fois qu'on me présente un projet. Et maintenant, un projet pour qu'il soit bon, faut aussi qu'il y ait un besoin. C'est qu'il corresponde aux besoins d'une communauté. Ça veut dire que quand on me parle de 4000 places, il ben, faut voir où ça va être installé, de 4000 places. Dans Bellechasse, on a déjà un milieu quand même dynamique. Tu sais, moi, je m'arrête quand même avec saint anne mais il y a la maison de la culture de Bellechasse qui est un milieu de culture extrêmement dynamique puis qui déploie des efforts constants pour revoir sa programmation, mettre au jour une programmation, rénover ses espaces et tout. Ça que c'est certain que s'il y avait un projet, un bon projet, moi, je suis toujours derrière un bon projet,
2: – Intéressant, d'accord, on comprend qu'il y a de l'ouverture, c'est parfait. Euh, les attractions à Lévis vont avoir des répercussions bien souvent dans Bellechasse. Euh, les, les touristes euh, se cantonnent rarement à une seule destination. Et on a euh, une mention, c'est Babu, que tu connais bien, qui, qui est un gars de Bellechasse, qui, qui, qui a amené ça à notre, euh, notre imaginaire récemment, l'illumination des chutes de la Chaudière. Euh, mettons que chez moi le promoteur, okay, pour l'instant, <rire> avec Babu. <rire> okay. Mais ça, c'est en culture, c'est en tourisme, euh, peut-être un peu plus touristique qu'autre chose. Comment tu, euh, comment tu perçois mon, euh, mon lapin de, de mon chapeau? <rire> là, écoute, j'aimerais savoir le plan d'affaires, <rire> mais euh, bien que
0: ce soit très surprenant, je ne suis pas la députée du sud de la Chaudière Non, non. Mais, n'empêche que c'est vrai que les chutes de la chaudière sont une, une attraction touristique et locale, qui locale élargie, oui. nos, nos familles, ils vont prendre des marches-là la fin de semaine, ils vont l'automne, ils vont même l'hiver faire de la raquette, voir le, le, le dégel du pain de sucre au printemps. Fait que je dirais que je suis pas la députée de la chute de la chaudière, je suis pas la candidate de la chute de la chaudière. Néanmoins,
2: il euh, n'y a, a pas de mauvais projet. Il faut voir à ce que le projet soit adapté avec un besoin et une clientèle. C'est bright comme projet. Moi,
0: c'est ça que j'aurais dit, être un politicien. <rire> c'est bright comme projet. Mais voilà. vous, vous,
2: you non, mais, à, honnêtement, je, je, quand,
0: quand, quand vous l'avez mentionné, je l'ai
2: imaginé. À vous? Dire, c est, c est... Non, non, euh, c est, c est... ça doit se faire. Ça ne doit pas être trop onéreux. On ne prendra pas les mêmes qui avaient mis l'éclairage sur le pont de Québec. Avez-vous fait plan... votre évaluation du coûts Pas encore. Non, non, là, on est ah. au, euh, au... <rire> au euh, palier de juste radotter. C'est des balbutiements.
0: Exact. Ouais, non, non, okay. mais... mais ça prend toujours une idée, puis il n'y a pas d'idée
2: folle. Éventuellement, on pourra euh, s'en reparler, parce que je suis capable de monter ça un plan d'affaires. Euh, Écoute... Euh... On, on y reviendra. On va aller vers la fiscalité euh, puis euh, les, les ponctions gouvernementales. Je vais appeler ça de même. Euh, les on, ponctions gouvernementales. Oui, au, au, au provincial. Un mot savant pour dire euh, ce qui est, ce qui est euh, pris par le gouvernement ou, ou redonné. Il y a euh, 1 de baisse d'impôts pour <rire> le dire vite. puis euh, Surtout pour les paliers de revenus les plus euh, faibles qui étaient annoncés hier par François Legault. Et ça touche le fond des générations. Puis, euh, ça a été mis en, en exergue qu'il y avait une promesse de ne pas toucher à ça qui date seulement du 19 août. Est-ce qu'il y a une contradiction ici? Comment, euh, tu vois ça, Stéphanie, la chance, le, le, le changement de cap sur la question du Fonds des générations? La coalition au Québec a toujours
0: été à l'écoute des Québécois. La réalité qui nous occupe... A une réalité qui est changeante. Les Québécois actuellement souhaitent avoir plus d'argent dans leur portefeuille. il y a une réalité qui nous rattrape. Depuis notre arrivée au pouvoir en 2018, c'est quand même plus de 3 milliards par année qui ont été remis dans la poche des contribuables. Maintenant, malgré tous les efforts qu'on fait pour réduire le fardeau fiscal des Québécois, ça reste qu'on est les plus. Euh, on a le fardeau fiscal le plus élevé en Amérique du Nord. Donc, euh, si on combine ça avec le prix des épiceries qui ont augmenté depuis un an, le prix des logements, ouais. l'inflation. Euh, L'énergie. Et, et, et l'inflation, c'est une réalité. Mm -hmm. Donc, maintenant, je pense qu'en tant que gouvernement, euh, en fait, c'est important de soutenir la communauté. Maintenant, la façon de faire, ben vous l'avez vu hier, il y avait euh, des versements, entre autres choses, une baisse d'impôts. Et la population a besoin de cet argent-là actuellement. Donc, c'est un choix judicieux. Et de la façon dont ça se fait, bien, ça doit faire partie d'un cadre financier. L'argent doit venir de quelque part. Et ce n'est pas d'abolir. Il faut comprendre que c'est une réduction des versements mmh. au fonds des générations. Donc, on continue de diminuer la, date, la dette du Québec. On continue d'investir dans le fonds des générations. Mais on soutient la population face à l'inflation.
2: Bonne réponse. Quand même, il y avait eu des promesses de, de réaménagement, de peut-être apparatricion, réduction du nombre de postes. C'est plus d'actualité. Ça aurait pu être ramené sur le tapis. Euh, ça aurait pu être pris ailleurs. Est-ce qu'il est qu y a encore des volontés? J'imagine qu'il y a aussi, dans ta vision au départ, en rejoignant la CAQ, il y avait des affinités avec ces idées-là de faire plus avec moins dans la machine étatique. Est-ce que c'est, quelque chose qui peut-être se représenter éventuellement dans la campagne où on est, on est, on a écarté tout ce qui peut être, ce qui avait déjà été appelé réingénierie dans le
0: temps? Ben, on n'a pas appelé ça réingénierie. Ah, Je dirais plus faire plus, faire mieux. Ouais. il euh, y a des postes, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec le secteur de la santé. On a besoin de plus de personnel en santé. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a probablement des endroits où on peut travailler différemment. Donc moi, je, je, je loge et je dirais que j'en fais une préoccupation constante. On doit ramener de l'efficacité dans l'état. C'est une chose que la pandémie nous a appris, c'est justement de voir les difficultés où elles sont. Donc maintenant, je pense qu'on est très bien positionnés pour faire un bon travail,
2: un bon travail sur l'efficacité de l'état. D'accord. Euh, pour le local, il y a des restaurants. Je prends cet exemple-là, mais il y a d'autres types d'entreprises aussi qui ont eu, qui ont écopé de fermetures obligatoires pendant les deux dernières années et demie, mais qui parallèlement ont dû payer quand même des taxes municipales. Les municipalités n'avaient pas pris cette décision-là. C'était pas nécessairement eux autres à donner des congés de taxes. Est-ce que euh, ce serait une proposition intéressante que de, je ne sais pas, rétroactivement redonner, le secteur de la restauration non seulement en arrache avec la pénurie de main d'œuvre, mais fait face à des problèmes de liquidité, on a ici le président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, il vient parler régulièrement, puis dans l'hôtellerie, la restauration, on, on sent que il y a, y, a, y a vraiment des difficultés probantes euh, encore là, c'est une suggestion euh, la pointe de mon chapeau, peut-être moins bright que les, les lumières de, des jeux de la chaudière, mais... La, la réaction devant la, la proposition de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse. D'abord, je dirais qu'il faut
0: dire sortante depuis quelques jours. C'est vrai. Mes candidats. Oui. Euh, je dirais qu'il y a quand même eu beaucoup d'investissements en soutien aux entreprises, dont la restauration. Euh, plusieurs restaurants ont fait le choix de rester ouverts, mais avec la livraison et le... Comment on appelle ça en français? Le, la...
2: Take out, hein, bon, comme ouais, Molière aurait dit. Oui, oui. C'est ça, là, exactement. <rire> C'est ça,
0: cette affaire-là. Oh, Mais Le pour-emporter. <rire> le pour-emporter. Le pour-emporter. <rire> C'est <tout> ça, exactement. <rire> C'est ça. Donc, évidemment, il y a beaucoup de restaurants qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Maintenant, depuis que tout est réouvert, on le sent, il hein, y a peut-être des gens qui, qui ont appris à faire à manger, qui, 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 qui vivent leur. Euh,
2: leurs moments sociaux différents, puis je pense que ça, c'est une réalité qui vient là. D'accord. Euh, on revient au transport, parce que dans le local, euh, on finit toujours par en parler. La dernière fois qu'on a discuté, on a largement fait état de la chose, mais pas le choix. Et il y a eu une présentation de... Je dirais que c'est l'adversaire de la CAQ là, dans la région... Le Parti conservateur, hier, pour un troisième lien qui serait un pont qui serait plus à l'est, qui serait moins coûteux, qui comprendrait, une, à leur dire, une espèce d'autoroute euh, sur l'île euh, et qui intégrerait le, le, le pont de l'île d'Orléans qui va être fait là, pour lequel les contrats, je pense bien, ont été donnés. Réaction à la sortie du Parti conservateur de Stéphanie. La chance
0: pour moi, c'est un, un, un retour à l'arrière. Ça m'a bien fait rire parce que, justement, je lis comme vous les journaux. Hier, je lisais que le candidat, euh, un candidat euh, du Parti conservateur, qui en 2018 disait que c'était peut-être pas une si bonne affaire, le troisième lien, maintenant, le soutient allègrement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des devoirs qui ont été faits. Le troisième lien, actuellement, est le meilleur projet qu'on peut avoir. Il protège notre patrimoine, il protège nos terres agricoles, il permet une intégration du transport collectif. C'est vraiment un projet d'avenir. C'est pas un projet euh, de, de, des 20 dernières années. Là. On s'en va dans un. C'est un projet pour le futur et c'est un projet extrêmement important. De relancer ce projet-là, c'est faire ça bond de 50 ans. Dans ça fait 50 ans, ça fait presque un demi-siècle qu'on parle de, de, de ce lien-là. Je pense qu'on est rendu au forage, on est rendu à regarder. Euh, on est rendu beaucoup plus loin et il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait pour justement que le, le trajet le trajet soit le meilleur en fonction de plusieurs réalités dans nos milieux. Donc moi, je persiste et je signe, nous, nous avons le meilleur projet de troisième ligne actuellement. Euh,
2: bon, citation d'un député conservateur, ou euh, un candidat conservateur de 2018. Citation d'un député sortant caquiste de 2017. Le siège, mon siège est en jeu si la pre première pelletée de terre du troisième ligne n'est pas, est pas faite dans le premier mandat. Éric Caire, réaction. Ben écoutez, on a eu un beau mandat, un beau mandat de 4 ans avec deux ans de pandémie,
0: le dossier a cheminée, il avance. Moi, ma sécurité, c'est qu'on ait un troisième lien, un troisième lien à l'est, qui correspond justement aux attentes de la grande majorité de la population de la région de Québec et de pratiquement toute la population de Bellechasse.
2: Il faut oublier ça. D'accord. Autobus longue distance, euh, dans Bellechasse, il y a eu des coupures. Ça, c'est pas... C'est privé, là. Mais est-ce que il y a des volontés de, je sais pas, subventionner ça. Qu'est-ce qui est que, qu y a dans les cartons de la CAC pour peut-être améliorer ce service-là, qui était qui était en déclin, l'utilisation se résorbait. C'est normal qu'il y ait des coupures, mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes que ça affecte plus que d'autres. Le transport long, longue distance en autobus. C'est certain
0: qu'il faut développer la, le transport collectif. Maintenant, on a eu, je, je sais exactement de ce dont vous me parlez, on a eu un enjeu, mais c'est un enjeu d'utilisation. Pas juste dans Bellechasse, là. Pas juste dans Bellechasse, c'est ça. Là. Exactement, ça devient trop cher parce que c'est pas utilisé. Mais tu sais, plus ça va être efficace, plus ça va être confortable, plus ça va être utilisé. Donc, on a un grand travail à faire. Et la beauté de la chose, si je le répète, le projet du troisième lien inclut le transport collectif entre les deux rues. Donc, on a des projets, justement, d'avenir. Puis, il va falloir, éventuellement, qu'on trouve des façons de faire qui soient attrayantes pour la population puis réalistes
2: économiquement. Assurément. Les routes à numéro, il y a euh, un élargissement de la, de la route principale la plus euh, fréquentée dans Bellechasse qui a été réalisée au cours oui. des dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres projets du genre puis aussi, tout simplement, de l'entretien, quelques mentions sur ce qui peut se produire. Il y en a de la route à numéro dans, <rire> du kilomètre dans Bellechasse. La bonne vieille asphalte, Stéphanie Lachance, là-dessus, dans le comté. Il
0: y a une, énormément de travail qui a été fait au cours des dernières années, mais je ne vous cacherai pas qu'il y en reste encore. Nos routes manquaient cruellement d'amour. Nos routes, nos ponts, on a eu des enjeux qui étaient majeurs. Maintenant, l'investissement qui est fait localement est important. Et depuis quelques années, donc il faut continuer. Et juste pour améliorer les déplacements dans là juste ce qui n'est fait pas partie de la programmation du MPQ, bien, ça représente 41 millions. Donc, techniquement, là, c'est un dossier qui avait manqué euh, d'énergie, je dirais, au cours des dernières décennies. Donc, on a un rattrapage à faire et il se fait actuellement. Il faut le dire, c'est extrêmement important. On le disait il y a quelques minutes, le transport collectif, là, c'est pas tout à fait réglé encore chez nous.
2: Donc, les routes mm -hmm. euh, ont une importance capitale pour la sécurité de nos concitoyens. Ça va ensemble. Question d'un auditeur au 88-903-5969. Le dossier étalement urbain, votre degré de préoccupation sur ce, ce, cette donnée-là? Est-ce que vous craignez beaucoup cet étalement urbain? Euh, là, c'est moi qui parle, qui, qui est tant redouté, par exemple, les, les gens... Chez Québec solidaire, la maire de Québec, etc.
0: Pas, je suis députée sortable de Belchap, donc je n'ai pas une vision d'étalement urbain. Moi, j'ai des réalités ici dans Belchap qui sont bien différentes. Dans certaines municipalités, on a des enjeux presque de dévitalisation. Donc, sincèrement, euh, je pense qu'il faut, là où il faut tabler, c'est la protection de nos terres agricoles en culture. C'est quand même notre garde-manger. Ça, il faut s'y mmh. attarder, il faut bien réfléchir, il faut bien faire les choses. Ça, c'est certain, certain, certain. Maintenant, qu'on développe certaines, certaines zones de notre territoire et qu'on puisse soutenir la vitalité de nos municipalités, c'est extrêmement important. Ça ne va pas en opposition les uns avec les autres.
2: Il n'y a pas de projet de couper dans les, les terres protégées par la loi sur la protection du territoire agricole, de ce que je comprends à la cohésion. Ben,
0: je... Effectivement,
2: puis je veux juste vous dire que la beauté d'un tunnel, justement, c'est un empiètement beaucoup moins grand sur les terres agricole. D'accord. Et ça, ça a été réfléchi et pensé, là. Ça fait partie. Mais les euh, là-dessus, les moi, ouais, les fils électriques euh, qui, avec les pylônes. Je sais pas pourquoi ils sont rouges et blancs d'ailleurs. Tu sais, <rire> Sur l'Île d'Orléans, la, la proposition de la du PCQ de, 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 de mélanger ça avec le pont. C'est un des arguments que j'ai trouvé favorable là, pour ma perception de leur, de leur affaire. Puis aussi, euh, contre ce qui est mentionné côté CAC c'est-à-dire ça va leur pont va dévisager, défigurer l'île d'Orléans. Oui, mais il y a déjà des pylônes gigantesques sur une portion près d'où est-ce que le lien se trouverait. La réponse, Stéphanie Lachance. Ben, la réponse,
0: c'est qu'un projet d'envergure comme celui-là comporte plusieurs facettes, et on doit travailler pour euh, justement minimiser les impacts et justement avoir un projet qui soit le plus favorable au meilleur prix. Donc, euh, les pylônes sont peut-être dérangeants, ils font partie du paysage depuis bien longtemps, mais ils ne représentent pas du tout le même enjeu qu'une circulation sur des terres agricoles ou sur des terres patrimoniales avec un fort volume d'achalandage.
2: Ça, ça se cultive en dessous quand même. Bon, pour la peinture, on ne s'aventurera pas là-dedans. On n'est même pas capable de peinturer le pont, le pont de Québec. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs dans la Belle Chasse. Hein. Ça pourrait être une, une option. Moi, j'ai toujours dit ça une, une cache de chasse. Si on fait ça avec le pont de Québec, les oiseaux migrateurs, ce serait merveilleux. Il y a déjà camouflage. C'est une blague? Écoute, Pas je... besoin de réagir pour vrai. <rire> <rire> Pas besoin de réagir. à euh, ça. La terminaison de cette entrevue-là, qui peut être ça, la seule de, de la campagne, on essaiera de se reparler, c'est toujours le fun. Mais sinon, une, une invitation euh, de, dans la candeur, là, puis dans toute l'ouverture, une minute pour euh, parler aux, aux citoyens de Bellechasse, les inviter à, à voter du bon bord, comme, comme on dit, euh, puis aussi des façons euh, de te joindre, s'il y euh, a des questions, il y a des commentaires, etc.
0: Écoutez, euh, je suis une députée d'expérience qui a su mener à bien plusieurs dossiers. Aucun dossier n'a été échappé au cours des dernières années dans Bellechasse, C'est ça, malgré une pandémie qui nous a affligés solidement. J'ai à cœur les dossiers de Bellechasse, Je connais Bellechasse, Je suis sur le terrain depuis quatre ans. Et puis, pour moi, c'est un travail d'équipe. Je peux pas rien faire seul. Quand je travaille, je travaille avec nos citoyens, nos élus, parce que ce sont eux qui me nourrissent pour pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai fait au cours, de, au cours des quatre dernières années. Et vous savez, quand on est député, on se doit d'entendre de, et de supporter toutes les positions de tous nos concitoyens, que nous y adhérions ou non. Et là, je vous dirais que c'est extrêmement important d'avoir une grande ouverture et de soutenir le milieu. Donc, je m'attends à une campagne euh, sur débat des débats des enjeux très locaux. On en a beaucoup. Il y a un travail qui se passe et puis j'invite les citoyens surtout à aller voter.
2: Excellent. Puis la, la façon d'aborder la gang de la campagne, c'est quoi? On écrit un messenger, un courriel, un appel? Il ben,
0: y, y a toujours euh, la boîte courriel, évidemment, qui est intéressante. C'est Belchat, à commercial, la CAC .org. OK. Et par téléphone, c'est le même numéro que celui que vous venez de contacter, qui est le
2: 581-477-0412. C'est noté! J'aurais aimé ça être un citoyen de belle chasse, là. J'entends que toutes les propositions doivent, doivent être supportées. Je déménage, puis on se reparle du Pont-Québec de en hey! <rire> C'est Mais... vrai que ce travail d'équipe
0: qu'il faut qu'on le fasse ensemble avec les citoyens.
2: Bien, ça, c'est sûr. Ah, puis l'écoute euh, pour un, un député qui fait un bon travail de terrain, c'est primordial. Merci Stéphanie, la chance, c'est un plaisir.
0: C'est vraiment un plaisir. Moi, j'espère
2: qu'on va remettre ça. Ça devrait, on devrait être bon. On va essayer fort. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée de campagne. Euh, je pense qu'elle est occupée. On va la laisser travailler un peu. 15h34 dans les salles, les, ré les réactions. Ça, ça semble assez positif au 88 903 5969. Pour la réponse sur l'étalement urbain, je ne vois pas de renchérissement de, de la part de la personne qui avait écrit là-dessus. Mais moi, perso, j'ai trouvé que c'était satisfaisant. Là. On n'a pas l'impression que moi, perso, j'ai jamais eu l'impression que ça allait être un problème. Et il euh, y a de l'étalement urbain énormément à l'ouest dans la région de Québec, très peu à l'Est. Puis, tu On l'a déjà dit, je pense que c'était avec Michel Tardy, ça, par exemple, l'adversaire de, de Stéphanie Lachance, mais j'étais d'accord avec lui. Re, revitaliser un village, mettons, euh, c'est pas de l'étalement urbain. Il y, y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Je pense qu'ils pourraient s'entendre les deux là-dessus. Que... Pas, pas, pas vraiment un problème dans Bellechasse. Je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un de chez QS. Peut-être qu'on passera d'autres candidats euh, de d'autres parties. Parce que là, à date, il y avait eu des invitations pour les deux principaux avant la campagne. On, a, on était en mesure de, de s'entendre pour l'horreur avec Stéphanie Lachance juste maintenant. Donc, en campagne, euh, on va regarder les règles du DGEQ puis on, on va évaluer. Chose est sûre, c'est que les demandes ont été faites aussi pour les euh, candidats des cinq principaux partis, grâce à toi, Christine. Yes. Pour Chaudière. Chute de la Chaudière. Ça va être dans vos oreilles au cours des prochaines semaines. Ça regarde mal pour un débat. Les commentaires n'ont pas été très euh, dans le sens d'en tenir un. Je garde encore ma délibération, mais en cours, mais pas sûr. Pas sûr. Chico, toi. De moins en moins. À vous, hein? Mm. Hey, J'ai réponse à ta question de pylône rouge. On fait un débat des chefs à la place. Ouais. est vous en Frankie Boyz <rire> Puis Gabriel. C'est quoi? Euh, la
4: des pylônes? Oui, c'est parce que c'est des pylônes qui servent à traverser le fleuve. Et euh, c'est un endroit qui est très prisé par les hélicoptères. Donc, c'est simplement pour qu'ils soient plus visibles. Ah.
0: C'est pour pas qu'ils rentrent dedans, ouais. c'est
4: ça? Ben, en fait, c'est que ça va signifier aux ouais. hélicoptères qu'il y a des lignes à haute tension à ce
2: niveau-là, tout simplement. Okay. Ouais. Fait
0: qu'ils peuvent, peuvent pas retirer ça. Là. Il y a
2: ben, c'est une question de ah, si ah, sécurité. Ben, euh, pour les enlever, ben, Hydro-Québec a, a sorti pour dire que c'était... Pour les enfouir, c'était très peu probable puis euh, ça n'a jamais vraiment été fait. Mais ce que les conservateurs proposent, ce pas de les enfouir, c'est genre de les intégrer à, mettons, le dessous de la structure du pont. Moi, je pense que ça, ça peut pas envisageable. Par contre, des méchants travaux, ça va augmenter la facture. Il était question de 3 milliards puis donc de sauver de l'argent par rapport à ce que le troisième lien souterrain voudrait dire, ça amenuiserait un peu l'argument. Sinon, Stéphanie Lachance, c'est toujours fort sympathique. Euh, As-tu dit député d'inexpérience? Je pense que oui, c'était son premier mandat. Elle, oui, oui. Moi, j'ai compris l'inverse. Député d'expérience? Ouais.
4: maintenant, avec quatre ans. Ouais, avec 4 ans j'ai ouais, ouais, la cravate, c'est quand même... Mais... De toute façon, moi, je n'étais
2: pas négatif. Si elle avait dit de contraire, la candeur, on, on aime toujours ça dans les salles des nouvelles. Mais tu sais, je suis quand même d'expérience. quatre ans, effectivement, que... Bon, J'aurais envie d'un débat entre elle et aussi Michel Tardy, qui, euh, qui est un bon candidat pour le, le Parti conservateur. On l'a reçu ici, si vous voulez avoir euh, sa venue dans les oreilles. Ça s'est passé dans les salles de trubes chaud d'été. Hein? Oui, c'était la dernière édition le jeudi. Mais dans le fond, dans Extrait, sur le ouais. 969FM.ca, vous allez pouvoir euh, trouver ça. OK. Est-ce que vous pouvez me divertir puis m'oxygéner la tête un petit peu avec des quoi de léger Chico ou Christine? Toi, ça te tente de te fait. faire divertir.
4: J'ai même quelque chose de que diverti, te divertir
2: toute la veille. ça, monsieur le directeur de la porno.
4: Ouais, non, ça n'a pas euh, lien avec porno. Quoique, as-tu mm -hmm. déjà entendu parler de l'histoire de Mentai Tio? Ben? Man Tio?
0: Ça vient où ça? Mentei Tio,
4: c'est euh, un jeune joueur de football extrêmement prometteur qui joue pour l'Université de Notre-Dame. Puis lui, son histoire, ce qu'elle a là de particulier, c'est que pendant qu'il jouait pour Notre-Dame, qui avait d'ailleurs une saison incroyable cette année-là, eh bien, il s'est fait une blonde. Puis, euh, parle-parle, genre, jase s'attache. Malheureusement, sa grand-mère, euh, un soir de match, est décédée. Et quelques heures oui. suivantes, sa blonde est décédée de la leucémie. Ouais. C'est devenu une histoire vraiment cute et euh, ça a fait le tour du web à ce moment-là. Mais la pro... est décédée par surprise, la leucémie. Ben, ben par surprise. Yeah. On s'attendait pas à ce qu'elle crève là, mettons. Yeah. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'on a gratté un petit peu et euh, finalement, Mentai Tio, il s'est fait quatre fiches en bon français. Il n'y a jamais eu de blonde. Hein? En fin de compte, c'est qu'il a tenu une conversation Messenger avec une fille pendant des mois. Ils se sont amourachés, même ah oui. que l'histoire en est devenue publique, parce que là, ça devenait tellement cute, un jeune joueur de football prometteur qui perd sa grand-mère et sa blonde la même journée et qui finalement réussit dans l'adversité à devenir quand même un joueur étoile qui s'est démarqué. Eh Dis-toi qu'il y a un film qui est sorti sur Netflix que tu vas pouvoir aller voir. C'est un porno? Non, c'est pas un porno, en fait, ça relate l'histoire de Mentai T.O. parce que dix ans après le fait, ça s'est passé en 2012, là, cette histoire-là, dix ben, ans après le fait, il a décidé de, euh, en fait, de, 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 de s'ouvrir par rapport à cette histoire-là, comment il a vécu ça. son... Puis ultimement, c'est que... Le, ouais, et, et ça a même eu des effets pervers sur sa carrière. Lui qui était ben, promis à une carrière vraiment haute dans la NFL, ça a donné plutôt ce qui ressemble à un flop, malheureusement. Et euh, il s'est fait, évidemment, intimider in and out sans arrêt ouais. avec cette histoire-là. Ça vaut la peine de regarder le documentaire parce qu'il paraît extrêmement touchant.
0: Moi, j'ai peut-être manqué un bout, là, mais j'ai cru comprendre que, dans le fond, elle est morte pour faire un coup marketing. C'est euh, quoi, là? Genre...
4: En fait, non. On apprend dans le vrai? documentaire sur Netflix que, dans le fond, lui, le T.O., la personne qui l'a « trollé », en guillemets, c'était un homme. Ben
2: oui. Et il était extrêmement amoureux de lui. Hey, je vous garantis une affaire... S'il y a quelqu'un de trop beau pour votre ligue Qui vous écrit sur Facebook C'est un homme ou c'est une fan C'est le contraire de ce que vous voulez Un joueur de football étoile Ça peut en avoir beaucoup qui t'écrit sur
4: Facebook Puis c'est pas des trolls Il va en avoir des petites filles ils vont vouloir te rencontrer Ouais t'es un fan club de base
0: effectivement
4: c'est ouais, ouais,
0: peut-être plus facile, Chico, tu devrais penser à te
4: recycler. Oh, <rire> <Mes> <rire> hein. Ça, 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 va... ça s'appelle ouais. Untold, the girlfriend who didn't exist. Ils en ont fait un documentaire, comme je disais, c'est disponible sur Netflix depuis le 16 août. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus, c'est capoté comme histoire.
2: Du matériel de revue à potin, mais de haute qualité. Puis effectivement, ça fait la job, ça nous change les idées de politique. Pour y revenir au retour de cette courte pause, Daniel Brisson s'en vient de jaser.